0: Void law. Terms and conditions Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Na pewno w każdym domu jest taka historia, że gdzieś krążył od drzwi do drzwi przepis, robiła babcia, robiła mama, robiła ciocia, ale mimo tych samych składników, ta zupa. Czy to ciasto smakowało inaczej, bo każda z tych pań albo panów, obojętnie, nie chcę tutaj nikogo piętnować, miała tajemny składnik. Gdzieś na pewno słyszeli państwo coś takiego. Jest też taki tajemny składnik, o którym można przeczytać w książce. Cieszę się, że jesteś. Emilia Komarnicka-Klinstra, autorka tejże książki przez cały czas z Państwem. Cóż takiego
2: Pani dodaje do kaszy dzieciom? Do kaszy, do zupy, mhm. w zasadzie do każdego posiłku, który przygotowuję dla nich, dla siebie, dla męża, dla rodziny oraz dla wszystkich, dla których mam przyjemność gotować. To jest taki, taki magiczny składnik, który posiada każdy kucharz i kucharka w swojej kuchni. I zawsze przy sobie, a nazywa się szczypta miłości. Mhm. Wystarczy stanąć nad, nad daną potrawą i na chwilę skupić się na tym, żeby, miłość, miło, żeby tą miłością doprawić daną potrawę. I proszę wierzyć, że efekty są niebywałe.
1: Że to działa i wtedy da się
2: wszystko zjeść.
1: Nawet jak, jak to nie, nie było to, co miałem na myśli,
2: jak wracałem z przedszkola na przykład. Dokładnie, dokładnie. To jest na poziomie oczywiście tutaj zabrzmiało może jak bajka, ale to jest też na poziomie tak tak naprawdę w fizyki, ponieważ pożywienie ma w sobie mnóstwo wody, a woda, jak wiemy, można ją strukturyzować i nadawać jej intencję. ona tę intencje przyjmuje. Więc jeżeli napełnimy to pożywienie, czyli tak de facto tę wodę, która jest w pożywieniu, tą energią miłości, taką m, po prostu miłością z serca, to to wierzę, że to wnika i wierzę, że jest to najbardziej odżywczy składnik pożywienia, jakim możemy dostarczyć dzieciom, rodzinie, przyjaciołom sobie no wszystkim.
1: Kto jest narratorem w tej książce?
2: Narratorem jest niespełna trzyletni chłopiec o imieniu Kosmo, który opowiada ze swojej perspektywy codzienność rodziny, w jakiej żyje, niejednokrotnie dziwiąc się, jak to jest możliwe, że ci, że ci rodzice i ci dorośli tak to życie skomplikowali. Przecież to wszystko jest o wiele prostsze niż mogłoby się wydawać i receptą na to Wszystko skomplikowane według niego jest miłość.
1: I to nie jest tak, że to jest książka, która opowiada o rodzinie, w której nigdy nikt nie podniósł głosu, nigdy nikt się nie zezłościł, nigdy nikt się nie pokłócił, bo w tej palecie emocji, którą każdy ma przy sobie są różne kolory.
2: Bo wydaje mi się, że takiej rodziny nie ma, w której nigdy nikt. Wszystkie emocje są są wokół nas i i nawet gdybyśmy chcieli, żeby było najbardziej łagodnie, to to życie jest po pierwsze życiem, a po drugie, jeżeli będziemy udawać, że tych emocji tak zwanych złych, Nie ma, to nie wyposażymy dziecko, tak jest moje zdanie, nie wyposażymy go w umiejętność obcowania i poradzenia sobie w życiu dorosłym. Dlatego jeżeli to jest w książce też opisane, jeżeli dojdzie do sprzeczki między rodzicami i odbędzie się ona przy dzieciach, to to po prostu tak jest. Ważne, żeby później o tym porozmawiać, dlaczego to się wydarzyło, żeby też przy dziecku, dogadać się, przeprosić, załatwić sprawę, która się wydarzyła.
1: Gdzieś tam w głowie zapisuje się wtedy taki model zachowania, że nawet jeżeli coś takiego się wydarzy, to zawsze jest rozwiązanie, zawsze jest wyjście, bo najłatwiej chyba uczyć i najtrudniej jednocześnie. Przykładem, drodzy rodzice, chyba wszyscy to doskonale wiemy. I tutaj dochodzimy do czegoś, kogoś, co nazwane zostało wielką literą napisane.
2: Paskudem. Co to jest paskud? Paskud. To właśnie niespełna mój, wtedy jeszcze trz, mm-hmm. niespełna trzyletni syn, podczas w zasadzie po, pewnej, po pewnym wydarzeniu. Wszyscy rodzice doskonale znają pojęcie awantury, łamane przez histeria, złość. <śmiech> Ten młody człowiek przyszedł do mnie i powiedział: Mamo, się napada mnie jakiś paskud.
1: Świetne, świetne, naprawdę. Można tak, pożyczyć.
2: Tak, ja też byłam zdziwiona, zapytałam, ale co to jest paskud? No to jest takie taki coś, taki takie ktoś we mnie, co pisze i złości się i tupie, a ja nie wiem, jak mam sobie z tym poradzić. I to mnie niezwykle zainspirowało, bo, bo przecież dokładnie te histerie i te złości to to nie jest tak, że dzieci sobie nie potrafią poradzić z emocjami. One sobie w ten sposób właśnie radzą. I teraz, bo nie mają jeszcze innych narzędzi. I teraz, jeżeli my rodzice będziemy mówić, że tak nie wolno i uspokój się natychmiast i tutaj, bo pójdziesz do kąta, no to takie mam poczucie, że zostanie wysłany sygnał, że te emocje są nieakceptowane. Ja mogę nie akceptować i rozmawiać o tym z dzieckiem, że nie akceptuję wyrażania tych emocji, ale jednak ta emocja jest jak każda inna i trzeba ją też zauważyć. Takie jest moje doświadczenie, nasze doświadczenie. I wtedy wpadliśmy z kosmą na pomysł, że kiedy będzie przychodził ten paskud, to może zaśpiewamy mu piosenkę i będziemy razem tupać z nim nogami i śpiewać mu piosenkę, że go widzimy i że go kochamy. I jak go przytulimy, tego paskuda, to może on się rozpuści. I proszę wierzyć, że działa. Przytulamy paskuda, ale też przytulamy siebie. To znaczy ja staram się w spokoju być przy przy moim dziecku z otwartymi ramionami po to, bo on wiedział, że w każdym momencie on może się przytulić i i ten paskud po nim chodzi i nim powoduje i tak widzę, jak on chce i nie chce się przytulić, a w końcu zawsze to chce nie wygrywa i się przytula i paskud jest rozpuszczony i, jak to mówi mój syn, wyjeżdża do Grecji. Dlaczego do Grecji? Żeby udawać Greka pewnie. Żeby udawać, tak, dokładnie, żeby udawać Greka.
1: Ja mam wrażenie, czytając tę książeczkę, zanim może o moim wrażeniu, będzie następna?
2: korze wielkiej, powiem, że bardzo bym chciała, mhm. ale nie, nie mam na razie ani takiego musu, że coś muszę, ani takiej myśli, że to na pewno ma się wydarzyć. To znaczy w takiej akceptacji. Jeżeli przyjdzie mhm. m, tak z serca, to będzie. Jeżeli nie przyjdzie, to, to no to nie będzie. <laughs> tak to mam jest, nadzieję, że tak.
1: Że to jest coś pomiędzy małym księciem, a e, poradnikiem psychologicznym dla rodziców. Nie bójcie się Być tacy, jacy jesteście. Bądźcie dla siebie tu i teraz. To taki był cel, takie było zamierzenie? Czy czy to serce, które dyktowało, nie myślało o efektach?
2: serce, które dyktował, w ogóle nie myślało. Ale później jeszcze długo, długo czytając, bo to body powstało rzeczywiście tej jednej nocy, ale później oczywiście korekta słowa i praca uh-huh. nad tym. Cały proces trwał 9 miesięcy. Eee, o, no proszę no man, bardzo. No <laughs> <laughs> miesięcy. I to proszę mi uwierzyć, że równo, ponieważ ta noc, kiedy to e, przyszło, to był 6 marca, a premiera e, książki była 6 grudnia. Także, i to Czyli był, tak o czasie. <laughs> tak. eee, i czasie. To był to Tak. przypadek. I i przepraszam, ale straciłam wątek, bo zaczęłam opowiadać o od całości. Ja pytałam, czy będzie
1: następny, eee. Że, eee. Że, że to było podyktowane z serca. Mówiłyśmy o tym, mówiłyśmy o tym, że to jest troszeczkę pomiędzy małym księciem, takie jest moje wrażenie, a, a czy poradnikiem. to tak, był taki
2: zamysł? Zamysłu w ogóle nie było i później hmm. jeszcze długo, długo ja czytając myślałam, że to jest po prostu książka dla dzieci. Bohaterem jest trzyletni chłopiec, więc dziecko łatwo, i to z jego perspektywy opowiadana hmm. jest historia, więc dziecko łatwo się utożsamić z bohaterem. Natomiast później wysłał do kilku osób, które są ekspertami właśnie w psychologii dziecięcej, w budowaniu relacji z dziećmi, trenerami takich relacji. I to oni obrócili moją perspektywę patrzenia i powiedzieli, że to jest taki przewodnik uważności, że to może być przewodnik uważności dla rodziców. Dlatego, że pod pretekstem tych historii dziecięcych kryją się tak naprawdę takie krótkie. pytanie, które może sobie każdy rodzic zadać dotyczące jego relacji z dzieckiem, jego rzeczywistości.
1: Obserwując to, co się dzieje w tej chwili, w świecie młodych matek, bez względu na to, czy one rzeczywiście bardzo młode, mniej młode, czy czujące się młodo, widzę jedną tendencję w tej chwili. Na wszelki wypadek pójdę do rehabilitanta. Na wszelki wypadek pójdę do neurologa. Na wszelki wypadek pójdę do neurologopedy. Na wszelki wypadek pójdę do psychologa. Dotknęło to panią jako mamę?
2: Nie. nie. A też, też nawet nie zauważyłam tego. Tak jakby pierwsze, w jakimś sensie pierwsze słyszę. Nie dotknęło mnie to. Oczywiście jak przy, przede wszystkim przy pierwszym dziecku tych lę, te lęki się pojawiają na samym początku, przede wszystkim w tym pierwszym roku. E, czy wszystko jest w porządku, czy rozwija się tak, czy... Czy inaczej, ale ja w pewnym momencie znalazłam dla siebie receptę na te lęki: serce i intuicja, którą każda mama ma bezbłędną, ważne, by dać jej głos. I nauczyłam się z nią rozmawiać, nauczyłam się jej słuchać i nauczyłam się nawet w momencie takiego jakiegoś stresu, lęku, odsuwać go, robić taką przestrzeń dla tej intuicji, i wtedy zawsze jest odpowiedź, czy. Czy czy, czy coś się dzieje, czy czy wszystko jest w porządku?
1: Ja widzę te fale obserwując, bo ja mamą ponownie zostałam po 21 latach. Moja starsza córka lada moment 22 lata, a syn lada moment pół roku.
2: Wow,
1: (laughs) Dlaczego? Dlatego właśnie i ten cykl cały mały człowiek jest bliska i, i widzę tę niepewność gdzieś chodzącą po po mamach, taka książka to jest krok do pewności. Po to, żeby przyjrzeć czasami się w niej jak w lustrze. Drogie panie, drodzy tatusiowie, oczywiście, mhm. zupełnie to nie jest tak, że wszyscy wysłani do łazienki na ten czas. Cieszę się, że jesteś. To jest taka książka, którą możecie po prostu przeczytać rodziną, rodzinnie. Pani Emilio, bardzo dziękuję za ten czas, za wieczór. Wiem, jakie cenne są te minuty, które kradnę w tej chwili. Wracamy w takim razie do swoich chłopaków. Ja mniejszego, pani trochę większych. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Wracamy tak z miłością, spokojnej nocy. Spokojny. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia Emilia Komarnicka-Klęstra, autorka, chociaż aktorka i mama, i żona. Cieszę się, że jesteś tejże książeczki. Drodzy Państwo, to o niej rozmawiałyśmy. Już dobrego i spokojnego wieczoru. Niech dzieci spokojnie w łóżeczkach śpią, dadzą pospać troszeczkę rodzicom, bo jak wiadomo z tym zmęczeniem i niewyspaniem jak państwo słyszeli przed chwilą od Emilii to za pan brat rodzice. Po 23 starszy już nieco tata dorosłych dzieci Paweł Krzemiński będzie tutaj rozpalał nocne światła. Zostaną państwo w bardzo dobrych rękach. My słyszymy się za tydzień.
0: Radio Plus